0: So, herzlich willkommen. Das müsste jetzt das zehnte Segelradio sein. Ich spreche heute mit Elke und Werner Stumpe. Die sitzen in Deutschland. Ich sitze in Florida und wir werden reden über Tonga. Wer jetzt eine Weltkarte braucht, das ist keine Schande. Das geht ein bisschen hin und her. Erstmal ein herzliches Hallo an euch beide. Und, ja, guten Tag. und ähm, ja, warum reden wir miteinander? Ich habe mir ähm, überlegt, diesmal im Segelradio nicht wirklich ähm, das Thema auf eine jetzt aktuelle Fahrt zu lenken, sondern es geht um eine Segelreise, die schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt, aber die zu einem recht außergewöhnlichen Leben geführt hat. Ähm, Vielleicht fangen wir mal einfach damit an. Ich weiß nicht, wer von euch beiden jetzt starten will. So ein bisschen, wie eigentlich so die Idee gekommen ist, äh, ja, aus Deutschland wegzusegeln. Und vor allen Dingen, wann war das?
1: Gut, ich gebe dann vielleicht mal einen kurzen Abriss. Also äh, mein Name wurde ja schon genannt. Ich heiße Werner und bin 1938 geboren. Und äh, in Reda, einem kleinen Ort am Ufer der Ems, und dort habe ich äh, in der Ems, die damals noch sauber war, schwimmen gelernt und meine ersten Erfahrungen auf dem Wasser gemacht mit selbstgebauten Flößen und so weiter und so weiter. Und äh, das ging dann weiter, dass ich irgendwann mal zum Segeln kam. Ich war da so Anfang 20 und äh, jedem Norddeutschen ist der Dümmer See bekannt. Ein Teich, der bauchnabeltief ist und auf dem habe ich meine ersten Segelerfahrungen gemacht. Und äh, das hat sich dann ausgeweitet, bis ich meine erste Jolle hatte, mein erstes Boot gebaut habe. Und das ging dann, äh, bis wir so weit äh, waren, dass wir in Tonga gelandet sind. Ja, irgendwann habe ich äh, als Junge, wie viele andere, diese Bücher gelesen, Schatzinsel und so weiter und so weiter und Robinson Crusoe. Und äh, irgendwo äh, war in mir also eine Infektion. Also ich äh, habe mich äh, äh, naja, nach der weiten Welt gesehen und so weiter und so weiter. Dann kamen natürlich äh, die Jahre der Berufsausbildung und so weiter. Äh, da war nicht viel zu machen. Und äh, weil äh, über einen weiten, zweiten Bildungsweg weiterzukommen, ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Aber irgendwann war es dann eben eines Tages so weit, dass ich dann auf dem Dümmersee, meine ersten Segelerfahrungen. Vier Wochen später hatte ich die erste eigene Jolle. Und äh, dann äh, äh, ging meine Ehe äh, nicht so ganz so gut. Und das hing zum Teil auch mit den Segeln zusammen. Ich hatte ein äh, 7,50 Meter Trailerboot gebaut, und mit diesem Trailerboot segelte ich dann auf dem Mittelmeer, auf der Adria und so weiter. Und äh, das gab dann so etwas Probleme. Für mich war das eine ganz, ganz äh, tolle Sache, war es eigentlich der Traum für meine damalige Frau, manchmal der Albtraum mhm. mit drei Kindern und äh, Hund von äh, Elber nach äh, Korsika rüber und dann nach Sardinien und wieder zurück. Und irgendwann, äh, naja, hatte sich meine damalige Frau dann äh, emanzipiert. Und das war für mich der Zeitpunkt... Äh, andere Gedanken zu haben, das heißt, an die ganz, ganz große Fahrt zu denken. Das führte dann dazu, dass ich mir einen Stahlrumpf bei Fels bestellt hatte. Den habe ich dann ausgebaut. und Während des Ausbauens hatte ich Elke dann kennengelernt und dann begann unser gemeinsamer Weg. Und da kann Elke dann jetzt vielleicht selber mal ein bisschen zu sagen.
0: War es eigentlich von vornherein geplant, nur in die Südsee zu segeln oder wollte ihr eigentlich um die Welt segeln?
2: Nein, das war am Anfang überhaupt nicht viel geplant. Ich wollte jetzt gerade schnell an dem anknüpfen, was Werner gesagt hat. Also ja. ich habe meine Segelscheine auf dem Bodensee gemacht, inklusive Bodenseepatent. Und äh, habe dann Werner kennengelernt, als er beim Ausbau war. Und äh, uns war klar, wir wollten weg. Aber äh, es war eigentlich noch nicht klar, was genau. Wir haben gesagt, wir wollen mal äh, über den Teich über den Atlantik mhm. und dann sehen wir weiter. Und äh, gut, dann haben wir auch weiter gesehen.
0: Okay. Ähm, das heißt, der, der Entschluss war eigentlich mehr oder weniger nur so: Ja, wir fahren jetzt mal los und dann gucken wir, was kommt.
2: So ähnlich, ja. Also schon äh, mit der Hoffnung, dass es äh, weitergeht, aber es war noch alles offen.
0: Okay. Ähm, und dann seid ihr, wo, wo seid ihr losgefahren?
2: Wir sind in Bremen, das heißt in Münster ins Wasser, sind bis Bremen motort, haben da den Mast bekommen und sind von Bremerhaven dann relativ schnell losgefahren, erstmal ins Mittelmeer. Das war 86.
0: Aha. Und ähm, habt dann eine Zeit lang im Mittelmeer verbracht oder seid ihr dann relativ auch gleich weiter Richtung.
2: Nein, wir waren eine Zeit lang im Mittelmeer und wir hatten uns schon in Deutschland äh, angemeldet zum allerersten Arc Race. Das war ja damals äh, 86 und äh, war auch alles noch umsonst und äh, dachten, wir wollten da mitsingen. Erst wollten noch ein paar andere Leute mit und dann haben wir uns entschlossen, das alleine zu machen. Das hieß also, dass wir bis, ich glaube, 25. November dann in Las Palmas auf den Kanaren sein mussten. Und Bis dahin haben wir uns eben im Mittelmeer äh, aufgehalten, sind da ein bisschen rumgesegelt, haben erstmal alles ausprobiert, das Schiff war ja nagelneu und äh, sind dann äh, nach Las Palmas im äh, Oktober.
0: Ah, ihr seid beim allerersten ARC mitgefahren. Richtig. Ah, das stelle ich mir jetzt, also das ist jetzt für jemanden wie mich, der jetzt ähm, das allererste ARC, sag ich mal, als ein historisches Ereignis äh, irgendwo kennengelernt hat. Ähm, heute ist das ziemlich kommerzialisiert, ziemlich groß. Wie, wie war das damals?
2: Jo, ja, es war groß. Also es waren sehr viele Yachten dabei. Ja, ja. Äh, es waren 208, das ist ja damals gleich ins das Buch der Rekorde gekommen. Äh, war aber noch also sehr, sehr... Also alles sehr freundschaftlich, alles sehr offen, alles sehr äh, persönlich. Äh, man ist mit den ganzen Leuten ganz toll in Kontakt gekommen und äh, auch, äh, als wir dann äh, drüben waren. Also die ganzen Yachten haben in der Karibik noch ihren äh, Argstander gefahren und es mhm. war also ganz toll, auch mit den Hilfen untereinander und fast schon also wie äh, ein bisschen so TO, also TO Standard oben drüber, Arkstandard runter. So sind ja. wir dann also ja. gestartet.
0: Toll. Ähm, ganz kurz, wo wir gerade von der ARC sprechen. Ähm, der Jimmy Cornell hat ja jetzt ein paar neue Ideen äh, auf den, ähm, aufgebracht. Mit seiner Blue Water Odyssey, glaube ich, heißt einer davon. Ähm, Wäre sowas für euch nochmal eine Idee, nochmal sowas mitzumachen?
2: Äh, eigentlich weniger, da wir ja äh, kein Segelboot mehr haben. So. Und äh, damit würde das Gut. schon ausfallen. Okay. Und auch, wie du sagst, es ist uns eigentlich mittlerweile zu sehr kommerzialisiert, die ganze Geschichte. Okay.
0: Wie ging es weiter in der Karibik?
2: Jo, wie ging es weiter? Äh, sehr gut. Wir sind die Karibik rauf und runter gesegelt und haben uns gut verstanden und haben beschlossen, dann eben weiterzumachen.
0: Aha. Durch den Panama-Kanal und dann Richtung... Das
2: ja,
1: für uns sie... ging es dann erstmal äh, weiter, wie Elke schon sagte, die ganze Karibik rauf und runter. Äh, war ja für uns auch sehr interessant und äh, durch die vielen Kontakte, die wir durch den TO, äh, durch die äh, durch das a das hatten, haben wir immer wieder Leute getroffen und haben dann beschlossen, naja, was wollen wir jetzt gleich schon durch den Panama? Wir segeln jetzt erstmal an die äh, Ostküste USA. Und das ging dann äh, über die Bahamas und so weiter und wir sind dann, was du ja auch sehr gut kennst, in Charleston, North Carolina, sind wir gelandet mhm. und äh, sind dann im Intrakursel Wurde weiter gesegelt bis nach Wilmington, North Carolina, und da haben wir uns gedacht: Also jetzt möchten wir doch gerne mal ein bisschen von den USA sehen. Okay. Mit der Konsequenz, dass wir uns ein Wohnmobil gekauft haben und von North Carolina, nein, ja, North Carolina äh, durch die ganze USA getourt sind über äh, New York, Washington und so weiter um die großen Seen <lacht> herum zur äh, Westküste nach Kalifornien, die ganze äh, Küste runter auf der berühmten Route One bis äh, San Francisco. Und äh, von da aus dann wieder durch, na ja, zwischendurch natürlich alle großen Nationalparks mitgenommen. Und, so. und äh, dann wieder äh, durch den Süden der USA zur Ostküste. Da haben wir das Wohnmobil dann wieder verkauft und haben uns dann im Dezember wieder mit dem Boot auf den Weg gemacht und sind zurückgesegelt in die Karibik. Und es äh, ist im Dezember äh, ja im Nordatlantik nicht immer gerade ruhig. Und wir haben dann einen Sturm erwischt, der drei Tage oder fast drei Tage mit 60 Knoten durchstand. Wir hatten Wellen bis, äh, ja, ich sag mal, 10 Meter plus. Mhm. Und äh, das war für uns der erste große Sturm, den wir erlebt hatten. Und der ist nicht so ganz ohne Schäden an uns vorbeigegangen. Äh, der Baum ist einmal aus dem Schoten gerauscht, gegen die Wanden geknallt, war verbogen. Aber wir konnten noch alles benutzen. Wir haben über ein Wasser, äh, über einen Ausbruch Wasser in den Motor gekriegt. Der Motor saß fest und wir konnten dann ohne Motor wieder in die Karibik segeln. Und hatten da die Gelegenheit, den äh, Motor zu reparieren, aber aus dieser Reparatur ist nicht viel geworden. Wir mussten später den Motor austauschen, aber da kann LG jetzt vielleicht mal weiter weitererzählen.
0: Mhm. Ähm, ganz kurz, wo, wir, wo ihr von dem Sturm gesprochen habt, kann ich da kurz anhaken darf. Ähm, äh, 60 Knoten hast du gesagt. Was? Was macht man da? Was macht ihr? Was habt ihr gemacht um da drei Tage? Ich meine, das muss man sich vorstellen. Das sind drei Tage, die man quasi in einer Waschtrommel verbringt.
1: Äh, ja, es ging ziemlich langsam los mit dem Wind. Wir segelten unter Vollzeug, mussten immer mehr reffen, immer mehr weiter runterreffen. Und das Glück war, dass der Wind fast die ganze Zeit aus der gleichen Richtung durchgestanden, durchgestanden ist. Es bauten sich Wellen auf die immer höher wurden, aber ziemlich glatt waren. Und äh, wir hatten also äh, mit so einem Sturm noch keinerlei Erfahrung. Und es war nur so, wir haben versucht, aktiv äh, zu segeln. Wir haben uns nicht treiben lassen, das war mhm. uns zu riskant. Wir endeten dabei mit einer 10 Quadratmeter Sturmfock und äh, das Großsegel runtergerefft, also bis ja, bis äh, zur letzten Stufe. Mhm. Und dann konnten wir mit der Windfahnensteuerung so segeln, dass äh, das Boot die Wellen also so bildschön nahm, wie es kein Mann am Ruder hätte besser machen können. Hm. Und äh, das hat zwar eine ganze Weile gedauert, bis wir diesen Trick raus hatten, bis wir das beherrschten, aber wir sind aktiv gesegelt und äh, zum Glück in die richtige Richtung.
0: Okay, das ist gut. Und dann Wutz. Irgendwann glücklicherweise wieder weniger.
1: Genau, der Wind ging dann irgendwann wieder runter, aber es war so, dass wir äh, in dieser Zeit weder etwas kochen konnten, noch überhaupt vernünftig essen oder sowas. Also eine äh, äh, Trinkflasche, die kriegte man nur mit Mühe an den Mund. Es war so rau, man konnte sich in der Kurie äh, verkeilen und äh, schlief dann Schlaf der Erschöpfung, ja. aber mir war einfach nicht drin. Ja,
0: ja. Ich habe das ja auch so ein bisschen abgekriegt. Äh, ich habe mich dann einfach auf ähm, auf den Salonboden zwischen die Kojen gelegt. Das war irgendwie besser, als in der Koje eingekeilt. Mhm, ähm, ja. Aber dann ging es wieder in die schöne Karibik.
1: Äh, wir kamen wieder in die Karibik, passend zum zweiten a haben viele Freunde wieder getroffen und ähm, hatten dann natürlich äh, Probleme mit diesem Motor, mit unseren Kaputten. Das war also ein alter äh, Mercedes, den ich seinerzeit geschenkt gekriegt hatte. Und wir haben es dann auch noch bis äh, Panama geschafft, nachdem wir viel in äh, äh, an der südamerikanischen Küste, Venezuela und so weiter, rumgesegelt sind und dort äh, viel erlebt haben. Aber in Panama war es dann damals so, dass äh, unter der Regierung vom Noriega und dem äh, Militärischen Auseinandersetzungen, also da nichts mehr ging. Für uns blieb dann nur noch eines, Segel setzen und nach USA. Und dann sind wir mit unserem kaputten Motor nach, äh, nach Florida gesegelt hm. und sind in Florida eingelaufen mit einer Straßenkarte, weil wir keine Seekarte hatten. Wir haben es aber irgendwie an Land geschafft und äh, fanden dann eine Werk, wo wir das Boot rausnehmen konnten und einen neuen Motor einbauen konnten. Und dann weil wir ja nun äh, in USA waren und weil nun auch der Hurrikanzeit eingesetzt hatte, sind wir noch mal ein halbes Jahr in Florida geblieben, bis wir dann äh, mit der enden Hurrikansaison weiter gesegelt sind nach äh, Mexiko.
0: Okay, rüber nach Mexiko. Das ist ja ungefähr genau das, was ich jetzt das auch vorhabe. <lacht> um, Mexiko und dann wahrscheinlich runter durch die Yucatan. Kanal, yes. letztlich dann zum Panama-Kanal hin.
2: Richtig, richtig. Ja. Ja. Guatemala, Rio Dulce, oh. die ganzen Geschichten.
0: Hab, <lacht> habt ihr gute Tipps für mich? Ich bin da ja gerade auf dem Weg. Ja.
2: Jo, jo, also wie gesagt, äh, Rio Dulce sollte man nicht verpassen in äh, Guatemala. Wir haben allerdings jetzt über Venezuela äh, Schlechtes gehört. Mhm. Äh, da ist es vielleicht nicht mehr ganz so toll. Margarita waren wir, das war damals noch okay, aber kann heute auch äh, gefährlich werden.
0: Ja, das äh, ist so ein Thema, wo man immer sehr auf, aufpassen muss. Das ist auch interessanterweise sehr häufig so, ist, dass Sachen, die früher dann äh, als als sehr gute Ziele irgendwo beschrieben werden, heute ganz ja teilweise riskant sind und äh, umgekehrt, wo man früher gesagt hat, auf keinen Fall da kann man heute bedenkenlos hinfahren. Ne? Das wa Richt, ist, wandelt, wandelt sich immer innerhalb von ein paar Jahren, habe ich manchmal das Gefühl.
2: Ja, ja, man, man sollte sich schon die aktuellen Informationen besorgen, äh, wo man im Moment äh, sich aufhalten kann.
0: Ja. Wo findet man solche wo Informationen? Finden? Habt ihr dann...
2: Jo, äh, im, im TO. <lacht> Ja. im TO, in, in online im TO sind sehr gute Informationen auf dem
0: Forum und so. TO, muss man um, jetzt vielleicht ganz kurz dazwischen sagen, äh, ist die Kurzform vom TransOcean, für die, die jetzt nicht so, ähm, hier, also die jetzt hier zuhören und nicht so ganz im aktiven Weltumseglergeschehen stecken. Äh, der TransOcean ist so, ja, kann man so mit dem Beinamen äh, Deutschlands Weltumseglerverein beschreiben.
2: Jo, und ja. äh, und dann auch auf äh, anderen internationalen äh, Internetseiten. Äh, ich denke, man gibt einfach ein, äh, wo man hin möchte, was man vorhat und äh, schaut mal äh, auf dem Internet unter diversen äh, Suchmaschinen. Okay, gut.
0: Dann. Aber zum TO kommen wir später auch nochmal wieder dazu. Ihr seid seid ihr jetzt durch den ja, ihr seid durch den Panama-Kanal dann. Gefahren. Nein,
2: wir sind dann, äh, wir waren dann Guatemala, ja, sind äh, runter äh, bis, also, bis äh, Panama-Kanal, äh, St. blas inseln und sind dann, äh, das heißt, da waren wir ja schon äh, vorher mal und sind dann 89 äh, durch den panama -Kanal in den Pazifik. 89. Ja. Nach einem Besuch bei, äh, in Contadora, bei Günther, der vielen einen Begriff sein. Könnte, der ja, halt. lange Jahre die Segler betreut hat äh, auf dem Amateurfunkradio das jetzt leider nicht mehr tut äh, und äh, damals waren auch noch Dieter und Gerda äh, auf den San Perlas Inseln okay. das ist äh, auch nicht mehr der Fall, ja. die haben sich da auch so niedergelassen und ja gut und dann eben äh, statt in den Pazifik äh, erstmal Galapagos und Marquesas Tuamotus Tahiti.
0: Okay. Das klingt jetzt so nach eins nach dem anderen einfach abgesegelt.
2: Ja, mit vielen Erlebnissen natürlich. Ja, nee, Und, ich meine jetzt äh, aber auch so,
0: so zeitlich. Ähm, also.
2: Ja, ja, klar. Ich meine, äh, wenn man durch den Kanal ist, auf äh, den Galapagos durfte man sich damals nur drei Tage aufhalten. Das heißt, wir haben es zweimal okay. drei Tage geschafft, aber hm. Zahn wir hatten. Und äh, dann äh, Marquesas äh, man musste ja in einem gewissen Zeitrahmen dann nach Tahiti äh, zum Richtig einklarieren. Äh, da waren wir ich weiß gar nicht mehr, wir waren also sechs insgesamt Monate sechs Monate in Französisch-Polynesien äh, 1989.
0: Und dann hat es euch irgendwann irgendwie Richtung Tonga verschlagen.
2: Äh, nein, okay. äh, wir... <lacht> Wir sind dann am Ende der Saison in äh, Französisch-Polynesien, in Bora Bora, mussten wir noch äh, auf den Ersatzteil warten und äh, sind, wollten dann eigentlich erst nach Neuseeland und sind dann falsch abgebogen. Statt links sind wir rechts abgebogen und sind äh, über Palmyra, das liegt also knapp über dem Äquator, eine damals äh, unbewohnte Insel, nach Hawaii gesegelt.
0: Okay, also wieder zurück. In die USA sozusagen.
2: <lacht> sozusagen, ja. Mhm. Und äh, in Hawaii haben uns so viele von Alaska vorgeschwärmt. Und dann sind wir dann im äh, Juni, Juli äh, nach Alaska hochgesegelt, nach Südostalaska und haben dort die Sommersaison verbracht. Also ganz, ganz toll, können wir jedem empfehlen. War also ein Highlight unserer Reise. Mhm. Wo, und wo sind dann Südostalaska, das Sitka. ist Sitka, Juneau diese ecke okay. also nicht nicht oben nach äh, kodiak oder so das ist also nur dieses dieser kleine äh, Penhandle. anhang Penhändel nennen sie es ja. äh, am, am äh, festland noch und und äh, die glacier bay ist dort wo ja. die Gletscherkalben und so, also eine ganz, ganz tolle Gegend und wow. äh, ich meine, mit Segeln ist nicht viel, äh, aber äh, es ist also fantastisch, äh, was die Natur und äh, die Tiere und, und alles anbelangt.
0: Wa warum ist nicht viel mit Segeln?
2: Ähm, weil man meistens in Kanälen unterwegs ist und äh, dann der Wind entweder von vorne oder von hinten kommt okay. äh, in diesen, in diesen äh, und viel Tidenhub ist da, also auch fünf sechs Meter.
1: Ich möchte da jetzt äh, kurz noch mal was einschieben. Ja. Und zwar hängt das also mit der Situation zusammen, die wir damals hatten, 1900, äh, also in den, in den späten 80er Jahren. Wir sind so losgesegelt, also ohne GPS. Das gab es damals noch nicht. Es gab zwar einen Sattnach, aber äh, ich hatte im Sportsee und Sporthochsee meine äh, ganzen also äh, meine ganze Ausbildung gemacht am Sextanten und so weiter und wir haben also sehr viel mit Sextanten navigiert und äh, was ich dazu sagen möchte der Weg von Hawaii nach Alaska war in der ersten Zeit natürlich äh, im tropischen Bereich segelt man in der Badelot und kam dann also in der dicken äh, Jacke und äh, warmen Boden und, und Stiefeln in Alaska an. Aber das war weiter nicht so schlimm. Wir hatten also in den letzten fast zwei Wochen kaum jemals ein Stückchen blauen Himmel gesehen. Das heißt, kein Stern, keine Sonne. Und da war mit äh, astronomischer Navigation überhaupt nichts drin. Mhm. Und die äh, Küste von Alaska ist gespickt mit Inseln und äh, Riffen und engen Durchfahrten und so weiter. Und äh, ein Anland war, war ohne, äh, elektronische Navigation also hoch, hoch risikoreich. Und wir waren froh, dass wir damals den satna nicht nur auf den Sextanten angewiesen waren. Auf diese Art und Weise hatten wir eine relativ sichere Landung. Heute ist das eine Selbstverständlichkeit, weil jeder mit seinem äh, GPS und seinem Reserve-GPS und so weiter navigiert. Und äh, überall und jederzeit eine sichere Landung haben kann. Ja. Aber das war noch nicht gegeben. Ja.
0: Ich muss sagen, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass es heute schon fast ein bisschen in die andere Richtung ausschlägt, ähm, dass es wieder gefährlich wird, weil ich immer häufiger erlebe, dass also Leute, ähm, ich sag mal, durch Riffpassagen mit einem GPS durchnavigieren und dabei vergessen, mal ins Wasser zu gucken, ob die Steine auch wirklich da sind, wo sie in der Karte eingemalt waren. Aber ähm, das stimmt natürlich. Das ist damals eine ganz, ganz andere Herausforderung gewesen, äh, überhaupt äh, auch über lange Strecken ähm, da ein, ein, ein Ziel anzusteuern. Das ist. Ich hatte mal mich mit einem Engländer unterhalten, der hatte so ein schön, schönes Zitat dazu. Der sagte, als ich das erste Mal über den Atlantik gefahren bin, da war ich froh, wenn ich auf der anderen Seite plus minus 200 Meilen angekommen bin. Richtig. Ähm, und heute weiß ich auf drei Meter genau, wo der Bug und wo das Heck von meinem Schiff ist.
1: <lacht> das führt natürlich dazu, dass manche sehr, sehr leichtsinnig segeln, was du ja auch äh, schon angesprochen hast, ja. und lossegeln ohne die nötige Seemannschaft. Wir erleben es manchmal, dass Leute nicht mehr in der Lage sind, einen ordentlichen Pfahlstück zu machen. Das ist die andere Seite heute. Ja, ja, ja. ja das kann ich,
0: kann ich äh, mir vorstellen. Im Sommer in Alaska. Wie wie ist der Sommer in Alaska? Ich meine, man denkt ähm, erstmal an extrem kalt, aber wahrscheinlich ist es im Sommer so ähnlich wie in Finnland. Wenn ich hier in, in äh, der Gegend davon erzähle, dass ich mal nach Finnland gesegelt bin, dann gucken mich auch immer alle mit großen Augen an, weil sie denken, da liegt das ganze Jahr Schnee.
2: Nein, nein. Also Sommer in Alaska, zumindest der Sommer, den wir hatten, war bis dahin der wärmste Sommer, seit sie Aufzeichnungen gemacht haben. Ich meine, Glück muss der Mensch haben. Ja, okay. <lacht> Aber äh, ich meine, wenn man neben dem Gletscher... Äh, ankert, dann äh, geht es natürlich schon so auf 10 Grad plus runter oder so. Mhm. Aber äh, es, es lässt sich aushalten. Äh, ich war auch ein oder zweimal im Wasser, allerdings nicht sehr lange.
0: Okay.
2: <lacht> <lacht> und, äh, aber äh, wie gesagt, sonst, äh, es, das Wetter war meistens schön. Es gab natürlich auch mal nebelverhangene Tage und äh, Regen oder so. Aber das war eigentlich äh, nicht so viel der Fall. Und wir konnten auch sehr schöne Wanderungen machen. Wir haben den äh, Chilku-Trail gemacht. Das geht rein bis in die Berge, über äh, bis nach Kanada rein. Der Trail, den die alten äh, Goldgräber damals gemacht haben, mhm. um, äh, um äh, da rüber zu kommen. Und da muss man also richtig mit äh, Zelt und großem Gepäck los, äh, die, weil man alles rein- und wieder raustragen muss und äh, die Bären einen dann noch auf den Fersen sitzen. War aber auch sehr, sehr schön. Und äh, wie gesagt, das äh, Seeleben, also wir konnten Lachse angeln und Hall, Heilbutt und Krabben und alles alles Mögliche. Also hm. einfach toll. Und die Menschen äh, sind auch ganz toll da oben. Das die, wollte ich äh, gerade fragen. Wie,
0: wie, wie, wie ja. ist das mit, 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 wie, wie einsam ist das da?
2: Ach, ja, manche Ecken sind natürlich einsam da man, man kommt von Land, äh, wo man mit dem Boot hinkommt, von Land nirgends richtig dran. Ja. Es gibt, äh, selbst nach Juno kommt man nur mit dem Boot oder mit dem Flieger. Es gibt keine Straßenanbindung zu den meisten Orten dort, äh, also vom, von, von Land aus. Äh, und von daher lässt sich alles mit dem Boot oder Flugzeug äh, dann äh, erledigen. Also das sind schon Ecken, die sind sehr, sehr einsam. Und dann natürlich, wenn man wieder in so ein kleines, Dorf kommt oder in eine kleine Stadt, äh, dann äh, hat man auch, wenn man das möchte, schnell Anschluss zu den Leuten. Ich meine, wir haben in Amerika sowieso, wir waren ja wie gesagt auch viel unterwegs und wir haben eigentlich zu 99 Prozent sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht mhm. damals mit den Amerikanern und äh, wie wir mit ihnen ausgekommen sind und wie hilfsbereit sie waren.
0: Das kann ich auch äh 20 Jahre später heute noch, nee, fast 30 Jahre später heute noch, äh, ohne weiteres zu so unterschreiben. Mhm. Dass es das ist mir hier war. auch begegnet, dass ich also äh, ja äh, von den Leuten her eine extreme Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit äh, erfahren habe, die ich teilweise wirklich ähm, ja, fast mich ein bisschen sprachlos
2: gemacht habe. Richtig, Genauso haben wir das auch gesehen und wir sind mit vielen der, der Leute, die wir getroffen haben damals, immer noch in Kontakt hm. haben die auch später zum Teil noch mal besucht und so und äh, das also wenn man manchmal sagt die seien so äh, also oberflächlich und sagen ja komm mal mich besuchen meint das aber nicht so dass so haben wir das nicht gesehen wenn wir sie dann besucht haben dann war das auch jedes mal richtig toll
0: ja genau ja kenne ich auch so hm. Hm. Ähm, aber jetzt geht's langsam Richtung Tonga
2: richtig Jetzt geht erstmal die US-Westküste runter. Ja. Ganz so mehr geht nicht. Wir haben ja immer noch... Äh, das toll. Neun, also 1989, äh, dann 90 Wir waren dann oben in Vancouver, haben das Boot da äh, liegen lassen und sind 1990 das erste Mal nach Hause geflogen, äh, haben dann auch geheiratet, weil nach äh, 30.000 Seemeilen und viereinhalb Jahren war dann doch klar, dass wir das noch eine Weile machen wollten und mhm was wir uns auch zusammengerauft hatten, sind dann äh, im Frühjahr wieder gekommen und sind dann die US-Westküste runtergesegelt äh, über viele viele stops äh, haben auch noch Landausflüge gemacht bis Acapulco, bis Mexiko und sind von dort aus dann wieder in den Pazifik gestartet und wieder nach Französisch-Polynesien sechs Monate lang. Und äh, dann sind wir richtig abgebogen und sind dann nach links runter nach Cook Island und Tonga, äh, nach äh, Cook Island und Neuseeland gefahren.
0: Okay, war also erstmal nochmal in Neuseeland.
2: Richtig, das war dann 92, waren wir das erste Mal in Neuseeland und waren dann anderthalb äh, Jahre äh, dort, beziehungsweise waren auch eine Weile wieder in Deutschland auf Heimaturlaub. Und 1994 sind wir von Neuseeland gestartet. Und wollten eigentlich, das war so ein bisschen der Plan, äh, uns irgendwo eine Insel ausgucken äh, und über den Äquator für die nächste Hurricane-Zeit Zei gehen in die Marshallinseln. Hatten uns dafür auch so ein bisschen ausgerüstet, äh, da einfach mal auf so einer unbewohnten Insel eine Zeit lang zu leben. Mhm. Und sind dann 94 der erste Anlaufpunkt war dann Tonga von Neuseeland aus. Wir waren in Neuseeland im Übrigen in Tauranga. Das ist südlich von Auckland, in der Bay of Plenty. Auch ein kleiner Geheimtipp von uns. Und sind dann in Tonga angekommen, waren dann in Tonga und äh, sind dann so ein bisschen da hängen geblieben.
0: Ein bisschen hängen geblieben heißt, äh, ihr habt euch da wahrscheinlich erstmal mit dem Boot niedergelassen.
2: Ähm, ja, wir sind mit Leuten ins Gespräch gekommen, auch äh, andere Deutsche, die da waren und äh, haben dann äh, uns äh, bereit erklärt, bei einem Projekt mitzumachen, äh, da wir auch gesehen haben, dass wir vielleicht doch mal ein kleines Päuschen vom Segeln haben möchten und äh, na, es ist eine Recht lange Geschichte, die ich jetzt hier nicht ausbreiten will, war auch nicht immer ganz erfreulich, mhm. aber sind in in dieser Hinsicht haben wir dann 1994, äh, also 1995 äh, ein Grundstück in der Wawau-Gruppe in Tonga, also in der äh, nördlichen Gruppe, äh, gepachtet und äh, das war so der Startschuss dazu, dass wir eben ein Bein an Land hatten, aber immer noch weiter gesegelt sind. Wir sind dann von dort aus nach Samoa, nach Fidschi, nach Neukaledonien und immer wieder runter nach Neuseeland. Also wir waren insgesamt sechs Mal in Neuseeland, also haben die Strecke mhm. zwölfmal gemacht und mhm. waren ein paar Mal dann in Fidschi und Samoa und so weiter. Also... Das war so ein halbes Bein an Land und äh, wir sind dann 2007 mit dem Schiff nach Australien gesegelt und haben es dann in Australien 2008 verkauft, also unsere Segeljacht, die 12 Meter Segeljacht, die mhm. Felsjacht, die Antia. An und äh, seither haben wir also nur ein kleineres Motorboot, was wir äh, von Neuseeland nach Tonga auf dem Frachter gebracht haben. Und deswegen auch nicht mehr die großen äh, Reisen, die wir früher gemacht haben.
0: Okay, aber das ist ja, äh, ich sag mal, nicht so, dass ihr nicht vorher ein bisschen was gesehen habt.
2: Nein, also wir haben 22 Jahre im Prinzip auf dem Boot gewohnt. Ein äh, paar Tage dann auch noch an Land dazwischendurch, so hin und her. Aber hauptsächlich eben dann gesegelt und, und es die Welt beguckt. Hm.
0: Und seitdem lebt ihr jetzt auf Tonga?
2: Seitdem leben wir auf Tonga in der Wawao-Gruppe äh, und äh, haben das Grundstück eben immer weiter ausgebaut. Mit einer kleinen Hütte angefangen und äh, haben jetzt in den letzten Jahren ein komfortables Haus gebaut.
0: Hm. Darf man fragen, was ihr, auf, was ihr da macht? Also ich meine... Wie, wie ist so der Alltag äh, auf so einer Insel? Wenn man jetzt mit einem Boot kommt, dann ist es immer so, man hat so seine, ist immer sein sein Bootsgeschäft. Ne? Also man man hat seinen Ankerplatz, man hat immer irgendwas am Boot zu tun, man macht dann mal ein paar Landausflüge. Ähm, ich glaube, wenn man sich dann so ein bisschen richtig niederlässt, dann ändert sich das wahrscheinlich ziemlich schnell gewaltig. Muss ich aber ja, äh,
1: wenn äh, ich mich da jetzt noch mal reinhänge. ja Also manche Leute denken, also wir leben da nur Südsee was wir natürlich auch tun. Und jeder, der zu uns kommt, der sagt, mein Gott, was habt ihr hier für ein Paradies? Aber so ein Paradies, das entsteht ja nicht von alleine. Das muss man sich schaffen. Wir sind auf die Insel gekommen. Da war an unserem Platz, das heißt auf der ganzen Insel, wohnte sonst niemand. Mhm. Es war nur Urwald, nur Busch. Und man musste erstmal mit der Kettensäge dabei und mit Feuer und ein bisschen Luft schaffen, dass man äh, Platz hatte und wie Elke schon angedeutet hatte, wir sind angefangen mit dem Zelt über eine Hütte bis zu einem komfortablen Haus, aber das war ein sehr, sehr langer Weg. Und hinzu hatten äh, wir ja in den ersten Jahren immer noch die Segeljacht, die mit äh, äh, ja, also allen Konsequenzen äh, gepflegt werden musste. Mhm. Immer mal wieder nach Neuseeland, das Boot aus dem Wasser, unter der Wasseranstrich und so weiter und so weiter. Und da waren wir äh, voll beschäftigt. Zwischendurch haben wir unser äh, Grundstück ausgebaut, indem wir äh, Fruchtbäume gepflanzt haben, kleine Bananenplantage angelegt und so weiter und so weiter. Alles, was man da macht und zum äh, Überleben braucht, um möglichst autark und äh, unabhängig zu sein. Hinzu kam natürlich äh, die äh, Pflege der ganzen technischen. Geräte, also man hat die außenbordmotoren man hat den Bootsmotor, man hat Kettensäge und Rasenmäher und äh, was alles dazugehört, die ganzen Geräte müssen gepflegt werden, man hat da nichts an Hilfe, auch von Seiten der einheimischen höchstens im Garten, aber äh, technisch sind die Leute, also äh, ich will nicht sagen unbegabt, aber sie haben einfach nichts gelernt, sodass man alles selber machen muss mhm. und und da bleibt dann manchmal am Tage gar nicht mehr viel Zeit für äh, dieses südsee -Leben. Man hat einfach viel Arbeit.
0: Hm. Du hattest gesagt, ihr macht ähm, das so als, ähm, ich sag jetzt mal, so ein bisschen so auch mit der Idee autark sein zu wollen, Selbstversorger. Ähm, das wirft mir, mir jetzt gerade auch so ein bisschen die Frage auf, das heißt, ihr lebt von eurem
1: Grundstück da oder... Teilweise. Ich meine, äh, Mehl und äh, Reis und Nudeln und so weiter machen wir nicht selber, das kaufen wir in den Geschäften ein. Alle Grundnahrungsmittel, aber äh, alles, was an Obst und Gemüse ist, haben wir doch weitgehend selbst. Und bei uns ist es so, vom Klima durch das Klima bedingt, immer ist irgendetwas reif an Früchten, ob das Mango sind, ob das Ananas sind, Bananen gibt es das ganze Jahr, Papayas gibt es das ganze Jahr, Kokosnüsse auch hm. und vieles andere. Manche Früchte sind Saisonfrüchte wie Avocados und Mangos und äh, äh, Ananas, aber sie äh, kommen zu verschiedenen Jahreszeiten und es ist immer etwas da. Mhm. Hinzu kommen also äh, Tomaten und Paprika und Gurken und Bohnen und äh, was es sonst noch an Gemüse gibt, was einjährige Sachen sind. Ja. Die wachsen bei uns auch recht gut. Aber Fleisch, also äh, selber Tiere haben wir nicht. Das liegt einfach daran, weil wir zu oft unterwegs sind und äh, die ihn zu oft verlassen und Tiere brauchen wir Pflege. Ja. Darum kommt leider nicht mal einen Hund halten. Ja. Eine Katze, die kann sich selbst versorgen. Die haben wir natürlich und äh, sonst äh, ist mit Tieren bei uns natürlich nichts. Ja.
0: Wow, Ich ging gerade so im Geistliche so einen klassischen Supermarkt durch. Da war eigentlich wenig, was mir so an exotischen Früchten ähm, einfällt, was du gerade nicht aufgezählt hast, was ihr bei euch dann da zu Hause ja. wachsen habt. Das finde ich faszinierend.
1: Ja, nun, das ist halt so. Ja. Und äh, Aber wie gesagt, äh, alles muss mal angepflanzt werden. Vieles wächst dann natürlich von selber weiter. Wenn ich einen Fruchtbaum gepflanzt habe, wenn der groß ist, dann ist der da, brauche ich nur noch ernten. Aber andere Sachen muss ich ständig wieder pflegen und so weiter. Und äh, naja, das äh, nimmt Teil des Tages für mich in Anspruch.
0: Wir hatten vorhin schon mal kurz erwähnt äh, den TransOcean, ähm, mit dem seid ihr, seid ihr auf Tonga seid, auch ein bisschen, ich sag mal, enger verbandelt, äh, ihr betreibt da einen sogenannten TO-Stützpunkt.
2: Richtig, äh, wir sind, bevor wir losgesegelt sind, äh, 1985, 86 in den TransOcean-Verein eingetreten. Und äh, sind unter dem Transozeanstander gesegelt und haben etliche Stützpunkte auf unserem Weg besucht, haben dort Hilfe erhalten. Damals war die Postvorhaltung noch sehr wichtig, dass man seine Post dorthin mhm. schicken lassen konnte und äh, dann abholen. Äh, das hat sich durch die E-Mail etwas geändert. Wir mhm. haben immer gesagt, also wenn wir uns mal irgendwo niederlassen dann möchten wir diese Hilfe anderen Seglern auch anbieten. Und äh, seit äh, Februar 2006 sind wir in äh, Tonga Stützpunkt. Das heißt, äh, es gab damals noch andere Stützpunkte. Wir haben es von einem übernommen, der aufgehört hat in Wawau. Und es gab noch einen Stützpunkt auf der südlichen Insel. Die haben auch aufgehört. Wir sind also mittlerweile der einzige Stützpunkt in Tonga. Und... Äh, stellen dann eben Hilfen zur Verfügung, wenn jemand Hilfe braucht, sei es ein Ratschlag, sei es ein Postfach, sei es ein Paket auch zu schicken oder Post zu schicken an die Adresse in Tonga, dass man das, wenn man Ersatzteil braucht oder so. Oder einfach nur ähm, mal mit den Leuten klönen und äh, zusammensitzen, Kaffee trinken, Essen machen, in der Hinsicht.
0: Hm. Um wie wie, wie, ist das, wie muss man sich das vorstellen, ähm, wenn man jetzt mit dem Boot in eure Richtung unterwegs ist und ähm, sich überlegt, ja Mensch, äh, den Urstützpunkt würde ich gerne mal besuchen, wie wie wie, find, wie erreicht man euch?
2: Ja, erstmal, ich äh, habe es ja vorhin schon erwähnt, es gibt eine äh, Webseite des Transozeanvereins, ja. da sind alle Stützpunkte weltweit aufgeführt und dann äh, schaut man eben, welcher Stützpunkt ist äh, zuständig äh, für welchen Bereich, also sagen wir jetzt Tonga, mhm. äh, schaut man, äh, da ist unsere Adresse drin, da ist unsere E-Mail-Adresse angegeben, dann kann man uns aber eine E-Mail schreiben, die wir also, sobald wir sie eben erhalten, äh, für die äh, E-Mails müssen wir zum Teil also in, in die Stadt fahren, äh, um sie abzurufen, auf, äh, auf, dem, auf der Insel habe ich nur Paktor-Anschluss. Das ist äh, Text-E-Mails über äh, Amateurfunk. Okay. Und äh, dann äh, beantworten wir diese E-Mails. Und da ich gerade den Funk erwähnt habe, äh, viele der Yachten haben ja mittlerweile ein SSB, also ein Single Sideband Radio oder ein Amateurfunkgerät. Äh, und äh, die können uns auch erreichen. Es gibt einige äh, Gruppen, im Pazifik, die sich eben jeden Tag oder mehrmals täglich auf bestimmten Frequenzen treffen und äh, auf, den, auf diesen Frequenzen bin ich dann zum Teil auch und höre zu oder hm. mache damit hm. und äh, da kann so, man auch ja. sich schon anmelden und mal fragen ja und äh, wenn die Leute dann äh, nach Tonga kommen dann, je nachdem, wenn wir gerade im Einklarierungshafen sind, in der und sehen die, dann gehen wir auch schon mal auf die zu, wenn wir den Transozeanstander sehen oder auch nur die deutsche Flagge. Und äh, ansonsten können die uns auch äh, auf der Insel besuchen. Wir haben also Ankerplätze im Prinzip fast direkt vorm Strand und äh, in der Lagune, wo man über den Berg laufen kann zu uns. Aber das äh, Steht auch zum Teil äh, auf der transozean äh, seite oder kann ich dann mitteilen oder auf unserer eigenen äh, Webseite, da ist das auch alles erwähnt.
0: Mhm. Max magst, magst du deine, deine eigene Webseite kurz einmal verraten, wie die
2: heißt? Das verrate ich gerne, das ist Äh, äh Nicht erschrecken, das ist mein Mädchenname, das ist eben die Domain. Ich kann es nochmal buchstabieren. Das ist Hotel, Oskar, Hotel... November Sierra Bravo Echo Echo November Dot Delta Echo <lacht> okay. und äh, da steht also äh, alles Wissenswerte äh, drauf und auch was wir so im Prinzip die letzten bald 25 Jahre gemacht haben.
0: Ja, das finde ich faszinierend. Äh, wie, wie viele Leute besuchen euch so, ich sag mal, im Jahr, im Monat? Wie wie Wie, wie kann man das am besten angeben?
2: Jo, äh, die Saison fängt eigentlich an, äh, weil wir haben ja in den äh, hiesigen Wintermonaten, also von äh, November bis März äh, ist ja bei uns Sommer und da ist die äh, Hurricane-Zeit, die -Zeit, äh, da sollte sich also möglichst äh, keiner in diesen Gewässern rumtreiben, der nicht irgendwie eine sichere Muring hat, mhm. aber dann so ab April, Mai, meistens Mai, Juni kommen die ersten Yachten äh, aus Neuseeland hoch, die also in Neuseeland überwintert haben oder auf Neuseeland auch. Und äh, ab Juli, August kommen die Yachten, die dann von der Ostküste USA oder äh, okay. über Französisch-Polynesien dann kommen. Mhm. Und äh, das geht so, wie gesagt, Oktober, November und dann gehen die meisten weiter eben entweder nach Westen oder runter nach Neuseeland. Und äh, wir haben also... In der Regel, also ich kann sagen, letztes Jahr waren es äh, 24 Transozean-Yachten und äh, 23 Nicht-Transozean-Yachten, die uns also auf unserem Grundstück auch besucht haben. Äh, und äh, das sieht also, wenn wir da sind, in der Regel eben so zwischen 30, 40, 45 Yachten, äh, die uns da auch besuchen äh, an Land. Hm. Und jetzt Bieso? leider dieses Jahr es wird's ein bisschen später, dass wir sozusagen nach Hause kommen und es ja. äh, tut mir schon leid. Einfach.
0: Ja. Und ihr habt ja nun auch schon ein paar Jahre Erfahrung, ähm, wie sich da so die die Seglerschaft hat sich die irgendwie über die letzten Jahre ein bisschen verändert. Fällt das irgendwie, dass man irgendwie sagen kann, ja, die Leute werden in der Regel immer jünger, immer älter, immer reicher, immer ärmer. Kann man da irgendwie sowas in der Richtung?
2: Ja, also ähm ich würde sagen, die Boote werden in der Regel größer. Äh, die Leute auch zum Teil jünger, also dass sie schon jünger lossegeln äh, und äh, dann eventuell eben später wieder ins Berufsleben zurückkehren. Hm. Äh, wir hatten es vorhin auch schon angesprochen, äh, die Seemannschaft äh, ist nicht immer die, die vor 20, 30 Jahren noch gab, eben weil man eben mit GPS und vielen technischen Hilfsmitteln, elektronische Seekarte und, und, und einfacher vielleicht segeln kann, aber eben nicht immer sicherer.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe jetzt, hatte ich dir, glaube ich, auch im Vorfeld schon mal geschickt gehabt, mich neulich schon mal mit äh, dem Michael Klaus vom TO-Stützpunkt hier in Miami unterhalten und der hat so ein wunderschönes Zitat geprägt. Äh, ich habe in der ganzen Zeit noch nie jemandem Koordinaten geben müssen, um hierher zu finden. Aber das sieht sicherlich auf einer Insel wie Tonga, äh, irgendwo in Tonga anders aus. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, ähm, wenn jetzt Leute zu euch kommen? Was, was wollen die von euch?
2: Puh, ähm, ja, wie gesagt, manche haben... Äh, müssen Post bekommen, manche äh, haben vielleicht auch ein technisches Problem oder einfach die Frage, ja wo gibt es meinetwegen Bier oder wo gibt es ein Schäkel oder äh, und äh, das ist, äh, das sind aber eigentlich äh, nicht so sehr viele, das meiste ist eben einfach die Seglergemeinschaft, dass man sich zusammensetzt, äh, auch mit anderen Seglern und äh, äh, Erlebnisse austauscht, Erfahrungen austauscht, äh, man und auch äh, über andere Segler, die die man kennt. Also man sitzt ja kaum fünf Minuten meistens mit jemandem zusammen, besonders denen, die länger unterwegs sind. Dann hat man gemeinsame Bekannte irgendwo. Hm. Und das ist eigentlich, glaube ich, die Hauptsache der Austausch.
1: Ja, hinzu kommt jetzt noch, das möchte ich noch dazu sagen. Dass äh, im ganzen Südpazifik eine ganze Seglergemeinde ist, die seit vielen, vielen Jahren darum segelt. Okay. Die verbringen die äh, Taifunsaison in äh, Neuseeland, kommen von Neuseeland wieder auf die Inseln nach äh, Tonga, Fidschi, Samoa und so weiter. Und äh, alle diejenigen, die dann nach äh, Tonga kommen, kommen selbstverständlich bei uns vorbei. Es ja. sind Freundschaften, die teilweise seit vielen Jahren bestehen. Und das ist, ja, äh, ich will jetzt nichts sagen, also eine Stammkundschaft, aber diese Leute kennen sich alle, geben ihre Informationen auch wieder, weiterum, äh, wieder weiter an andere Sädler. Und äh, dadurch haben wir bei uns viele, viele äh, Freunde die, wie gesagt, immer wieder kommen. Und das äh, ist dann so, wie das unter Seglern üblich ist. Man sagt, naja, heute machen wir mal eine Fete. Man äh, kauft ihren was ein, schmeißt also ein paar Hühner auf den Grill oder sonst was und äh, äh, bringt das Essen zusammen. Der eine bringt äh, Bier mit, wenn ich also bei uns in der Regel nicht selber brauche, äh oder eine Flasche Wein oder eine Flasche Rum und so weiter. Und schon läuft da eine äh, tolle Party ab
0: da ist dann doch wieder so ein bisschen das Südseeleben, ne? <lacht> ganz genau. Ja, ja.
2: Darf ja auch sein?
0: Ja. Prima. Ähm, dann möchte ich euch an dieser Stelle, glaube ich, erstmal ganz ganz herzlich für eure Geschichte danken. Ähm, und euch. Wann geht's wieder zurück auf die Insel?
2: Am 20. Oktober sitzen wir im Flieger und dann geht es über Shanghai und ein paar Tage Neuseeland wieder zurück nach Tonga.
0: Shanghai, Neuseeland. Ja stimmt, Direktflüge gibt es da wahrscheinlich nicht. Ne? Das,
2: <lacht> das ist immer <lacht> etwas komplizierter.
0: <lacht> Wie ist das überhaupt? Das, ich stelle mir dann so vor, dass die letzte Etappe ist dann irgendwie so eine einmotorige Propellerflugzeug?
2: Irgendwie. Ähm Jain, also von äh, Neuseeland nach äh, Nuku'alofa auf die Hauptinsel, ist eine ganze normale, was weiß ich, 747, 767, wie die auch immer heißen. Mhm. Und äh, von äh, Nuku'alofa nach äh, Haapai, das ist die mittlere Gruppe, Wawau und auch oben auf die Nyatoputaphus, also die Sepulkaninseln ganz im Norden, fliegt äh, oder fliegen kleinere Verkehrsmaschinen. Wobei sie gerade eben wieder die Fluglinie gewechselt haben. Also ich habe keine Ahnung, was im Moment da Sache ist. Äh, da wir immer mit relativ viel Gepäck zurückkommen, äh, werden wir wahrscheinlich äh, wieder die Fähre nehmen, die okay. einmal in der Woche von äh, Nukualofa nach Wawau fährt. Die braucht dann auch so 24 Stunden.
0: Hm.
2: Wow.
0: Ich musste gerade, als ich so die ganzen... Inselnamen hier so über, über mich reinprasseln hörte, fing ich gleich wieder an zu träumen. Hier ist nämlich gerade... Hier zieht gerade eine Front durch. Es sind zwar Palmen vorm Fenster, aber es ist alles grau und regnerisch. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Geschichte. Und... Jo, ähm, ich, ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn ich irgendwann einmal äh, in absehbarer Zeit in eure Richtung unterwegs bin, dass ich bestimmt vorbeischauen werde. Und ich hoffe, das tun auch ganz viele andere. Und ja, für eure Rückreise alles Gute. Links, kleine Notizen, die ich mir hier nebenbei gemacht habe, gibt es natürlich dann auf der Webseite zum Segelradio dazu. Und ich bedanke mich bei euch für das Gespräch und bei den Zuhörern fürs
1: Zuhören. Danke. Tschüss.
2: Ja, danke schön. Tschüss, Hinak. Dankeschön.